0: L'agence.expert. Je vous invite un petit peu à vous rapprocher de votre expert comptable parce que ça peut être intéressant de faire différentes simulations de salaire pour optimiser un petit peu euh, la paye, pour euh, ne pas oublier de mention obligatoire sur le contrat de travail, etc. Si je veux mettre en place dans mon contrat de travail une période d'essai, il faut absolument qu'on ait un contrat écrit. Donc, il faut savoir que depuis 2016, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés une mutuelle. Avec une prise en charge minimale, 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié.
1: Seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis Rudy Brevelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. j'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Hélène Gazin-Moreau, experte en social. Elle dirige depuis 2016 l'agence L'Effet Paye, qui accompagne les entreprises dans leur mission de gestion de la paye et le suivi du personnel sur l'audit fonctionnel et de l'optimisation de la paye ou encore de la formation en droit social. Déjà dans un premier temps, Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Mais bonjour à toi, Rudy.
1: Bah, bonjour à toi également Hélène. Euh, j'ai souhaité ta participation à Place à l'Expert euh, pour nous donner euh, bah, tes conseils, surtout la démarche, euh, les étapes et les obligations pour le dirigeant sur l'embauche de son premier salarié. En effet, il y a des paramètres importants pour le chef d'entreprise et ce dernier doit respecter un certain nombre de formalités d'embauche. Euh, il convient de procéder étape par étape afin d'en oublier aucune sous peine d'être sanctionné. Ben, l'idée, Hélène, c'est comment toi, tu souhaites aborder cet épisode par rapport à cette première embauche
0: Donc, euh, en effet, vous avez maintenant euh, créé votre entreprise, euh, passé différents obstacles administratifs pour que votre affaire tourne, et on va maintenant passer une nouvelle étape, vous allez passer d'entrepreneur à patron, c'est-à-dire chef d'entreprise avec la responsabilité d'une équipe. Vous allez donc devoir préparer de nouveau certaines formalités, un contrat de travail à signer. Et donc, on va se détailler un petit peu les étapes avec en première partie les obligations à respecter vis-à-vis de l'administration. D'accord. Et puis, je te propose après qu'on voit les différentes obligations à respecter vis-à-vis du salarié à proprement
1: parlé. D'accord, ok, parfait, super. Donc, sur cette première étape, au niveau de l'administration, comment... Qu'est-ce qu'il, faut, euh, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut les contacter, qu'est-ce qu'il faut leur envoyer, bah, on commence par quoi Alors,
0: euh, un premier point que je tenais quand même à préciser qui est euh, un petit peu plus rare, mais qu'il faut, je pense, vraiment euh, anticiper dans la, la première étape, c'est de vérifier si le salarié a bien une autorisation de travail. Alors ça, c'est le cas en fait pour tous les salariés étrangers, donc euh, c'est vrai que ce n'est pas la majorité des salariés, mais elle doit se faire bien avant l'embauche cette vérification donc vérifier si le salarié euh, fait partie de l'Union Européenne ou pas d'accord s'il fait partie de l'Union Européenne du coup on n'a aucun formalisme particulier à faire Euh, la personne va pouvoir travailler dans toute euh, l'Union Européenne par contre, s'il est hors Union européenne, il faut bien vérifier que la personne a un visa, un titre de séjour, une carte étudiant, enfin tout un tas de documents qui peuvent être différents et qui vont lui permettre de travailler sur notre territoire français.
1: D'accord, ok. Euh,
0: si on a ces documents-là, Hormis de les avoir euh, demandé aux, salari- enfin, aux futurs salariés, ça suffit pas. Il faut les envoyer à la préfecture pour qu'eux vérifient qu'on n'est pas sur de faux papiers d'identité.
1: Je comprends. D'accord. Il y a une vérification des éléments que le salarié, le potentiel salarié, futur salarié nous envoie, qu'il faut transmettre Exactement. à la préfecture.
0: Exactement, et euh, il faut vraiment l'anticiper au moins 48 heures avant l'embauche, euh, l'arrivée du salarié. D'accord. Donc, il y a un site maintenant, on gère tout en dématérialisé, hein. il y a un site qui existe, euh, de, 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 qui rassemble toutes les préfectures, qui permet de faire ce qu'on appelle une saisine administrative, c'est-à-dire qu'on va envoyer les papiers d'identité en fait du salarié euh, sur ce site-là, on va leur préciser un petit peu euh, quelle est la date d'embauche et pourquoi c'est. Et euh, voilà, si on n'a pas de réponse sous les 48 heures, c'est qu'eux ont validé euh, tacitement l'embauche et, que, et qu'on est bon.
1: D'accord, ok. okay. Donc, 48 heures avant, faire voilà. cette démarche. Et euh, à partir de là, si pas de réponse, on peut se lancer. Quoi.
0: Exactement. Et après, si le salarié n'avait pas de papier alors là, c'est euh, un petit peu plus compliqué et là, il faut vraiment anticiper. Euh, ça, ça nous est arrivé quelques fois, hein, ça existe. Euh, là, il faut faire une demande d'autorisation préalable d'embauche d'un travailleur étranger. Oui. Donc, généralement, on est dans des cas de figure comme ça. Je vais te prendre un exemple. Par exemple, tu souhaiterais recruter un, un cuisinier euh, indien parce que tu as un restaurant indien avec vraiment une cuisine bien particulière et, et tu ne trouves pas de personnes... Euh, en France, qui vraiment euh, travaille euh, cette cuisine locale, etc. Euh, tu vois, il faut qu'on euh, apporte en fait au dossier et euh, on, on demande de recruter un salarié étranger parce qu'on ne trouve pas cette main d'œuvre ou cette compétence, cette particularité en France. Donc là, il y a tout un dossier à monter. Et, euh...
1: D'accord, il faut justifier en fait euh, le, le profil du, du salarié, quoi, c'est ça
0: Exactement, c'est et ça. Tu,
1: et, tu, et tu justifies ça auprès de qui
0: Alors, il faut justifier qu'on a mis une annonce sur Pôle emploi et que lors de cette annonce, on a trouvé personne qui correspondait avec les compétences. D'accord. Et après, il faut euh, qu'on monte ce dossier. C'est auprès de l'inspection du travail, D'accord. auprès de la directe. Euh,
1: okay. voilà. Et ça, il faut s'y prendre combien de temps euh, en amont
0: voilà faut anticiper d'un bon mois largement
1: d'accord ok ok c'est clair
0: d'accord donc voilà c'était un euh, petit aparté euh, c'est pas la majorité des cas comme j'ai déjà dit mais c'est bon de le savoir parce que des fois on se retrouve souvent sur le fait accompli euh, ah mince vous pouvez pas recruter cette personne oh oui c'est
1: vrai Et puis on, on a on a beaucoup de restaurateurs hein, ou euh, dont aussi dans le BTP qui nous écoutent donc ça peut être aussi intéressant pour eux euh, d'avoir ce, ce côté euh, comment dire salarié euh, externe on dira international
0: Ouais, complètement. Ça arrive, tu le fais bien de le préciser, dans le BTP, c'est hyper fréquent qu'on ouais. ait de la main-d'œuvre travailleur étranger. La plupart du temps, la majorité du temps, ils ont déjà leurs papiers, mais c'est bien de quand même de, ne pas oublier euh, l'envoi des papiers à la préfecture pour vérification.
1: Ok, ok, ben, j'ai mes papiers, je suis en règle. Qu'est-ce, c'est quoi la suite
0: J'ai mes papiers, je suis en règle. La première chose à faire, ça va être ce qu'on appelle la déclaration préalable à l'embauche, donc plus généralement appelée DPAE. Euh, elle se fait dans les huit jours avant l'embauche donc c'est bien une déclaration d'accord. préalable à l'embauche hein. euh, les gens l'oublient souvent et la font après mais il faut bien la faire avant l'embauche d'accord. elle se fait directement sur le site de l'URSSAF d'accord Et euh, là du coup on est dans le cadre de l'embauche du premier salarié, donc elle va non seulement permettre cette DPAE de de déclarer mon salarié et que que je sois en règle vis-à-vis de l'administration, mais elle va aussi permettre euh, l'ouverture en fait de mon compte URSAF employeur. Donc, suite à cela, je vais recevoir tout un tas de, de papiers de l'URSSAF, de Pôle emploi, de la CARSAT, c'est-à-dire la, la caisse euh, d'assurance, euh, d'assurance et de travail, du régime général euh, de, de la CPAM. Enfin, Elle va permettre l'ouverture de tout un tas de comptes, de la caisse de retraite également, okay. euh, parce que c'est la première que je fais. Voilà. D'accord. Elle, a, elle a cette importance-là... Euh en plus des autres, où j'aurai, même si j'ai d'autres salariés, après, je referai toujours ma DPAE, donc la déclaration préalable à l'embauche, pour que mon salarié soit déclaré. C'est ça. Et là, en plus, elle permet l'immatriculation, en fait, de l'entreprise aux différents organismes.
1: D'accord, ok. okay c'est, très, c'est très clair.
0: Voilà, et le dernier petit point euh, par rapport à l'administration en cas de contrôle de l'inspection du travail, il faut que je tienne un registre du personnel.
1: D'accord, c'est-à-dire
0: alors on, peut le tenir, euh... Alors, on peut le tenir de façon différente, soit papier, je vais aller acheter euh, dans un euh, magasin spécialisé de bureautique, de fourniture de bureau, un cahier, c'est souvent un cahier avec euh, une page de couverture verte, euh, écrit en gros registre du personnel, soit je peux aussi le tenir de façon numérique. Je sais que nous, le logiciel de paye, par exemple, nous permet de, de renseigner, de compléter un registre du personnel qui est tout à fait euh, valide aussi. Contre, ouais, est-ce bien... qu'il faut
1: un logiciel euh, spécifique si on, on souhaite le, le faire de manière digitalisée ou est-ce qu'on peut utiliser un simple fichier Excel
0: Un simple fichier Excel, ça peut, euh, ça peut très bien aller. Il n'y a pas de, okay, d'obligation d'accord. particulière. Par contre, il faut bien euh, respecter euh, euh, bah, toutes les euh, colonnes, on va dire, ou cases qui sont obligatoires ah, dans une nomenclature. Exactement, c'est ça. Exactement.
1: D'accord. Ça, tu l'as où, cette nomenclature
0: Je tape registre du personnel sur Internet, on le trouve très, très facilement. D'accord. Il euh, y a une partie, en fait, sur l'identité du salarié, donc avec son nom, son prénom, sa date de naissance, tu vois, des, 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 des données de cet ordre-là. Après, il y a quelques informations sur le poste, sur le nom de l'emploi, sa qualification. Et il y a quelques informations sur le contrat, sur euh, si c'est un CDI, un CDD, euh, la date d'embauche, la date de fin au moment où le salarié quitte l'entreprise. Voilà. Il va falloir y inscrire tous les salariés, y compris si j'ai un jour j'ai des stagiaires, euh, dans l'ordre chronologique, donc au fil de l'eau que j'ai mes embauches les unes, euh, les, unes les autres.
1: D'accord, date d'arrivée, euh, fin chronologique, ok, c'est très clair.
0: Mais voilà, c'est vrai qu'on parle souvent du registre du personnel papier, un un registre du personnel numérique peut aussi convenir, le tout c'est de vraiment avoir euh, la trace et le suivi chronologique de toutes mes embauches. Donc voilà, au niveau administration, euh, on va dire que c'est à petit peu près tout, après il faudra bien penser c'est moins lié à l'obligation de, comment dire, de l'embauche de mon premier salarié, mais malgré tout, faudra penser à mettre en place de l'affichage obligatoire, euh, par exemple les horaires de travail, euh, les sorties de secours. Enfin moi après il y a de, les, les numéros de téléphone de la médecine du travail, ce genre de choses. Et puis penser aussi à tenir à disposition du salarié euh, la convention collective. Ouais, il a D'accord. Tours.
1: À disposition de manière papier ou de manière digitalisée. De manière papier. Papier. Plutôt. D'accord. Ouais. Si, si le salarié il est en télétravail, comment, comment ça se passe
0: bon, C'est que à disposition. Euh, je pourrais lui envoyer s'il faut à ce moment-là. A, euh, je pourrais lui envoyer par mail ou je pourrais lui envoyer papier. Après, il peut aussi le salarié, généralement, même s'il est en télétravail, euh, venir le consulter quand même le jour où il est dans l'entreprise.
1: D'accord. Quelle serait euh, la volonté pour le salarié de consulter euh, ce document
0: Il y en a plein. plein. Euh, Ça peut être de consulter une convention collective elle fait état euh, des minima de salaire, de la grille de classification, du nombre de jours de congés un petit peu spéciaux qu'il pourrait avoir, de de l'indemnisation que le salarié serait susceptible d'avoir dans un cas de maladie ou de, d'un congé maternité, par exemple. Voilà, ça fait vraiment référence à toutes les règles propres à la branche d'activité de l'entreprise.
1: D'accord. La convention est toujours plus, on va dire, elle est toujours dans une meilleure position que la loi, c'est ça
0: non, pas du tout. Non. Tu vas avoir des conventions collectives qui sont, euh, ce que je vais dire, un petit peu obsolètes, c'est-à-dire que les syndicats ou les branches sont pas très actives et euh, ne remettent pas à jour euh, régulièrement D'accord. les conventions collectives. Et tu vas en avoir certaines qui sont très actives et qui, euh, plusieurs fois dans l'année, sont retravaillées par euh, par les syndicats et, euh, et évoluent très souvent.
1: D'accord. Mais okay. on a
0: certaines conventions collectives. Et puis après, il peut y avoir aussi des euh, comment dire, des données... Euh, qui au niveau code du travail vont évoluer d'un coup et vont devenir plus favorables que quasiment l'ensemble des conventions collectives. Je te prends un exemple, en 2017, on a eu l'évolution de la l'indemnité légale de licenciement et de rupture conventionnelle. Oui. par la même occasion, euh, cette indemnité avant qui était de un tiers par année d'ancienneté est passée à un quart, donc elle a quand même considérablement oui. augmenté, et donc elle est devenue plus favorable que quasiment euh, 90% des conventions collectives, donc sur ce point-là, euh, voilà, les conventions collectives sont maintenant euh, moins, favorables, moins favorables que les données légales.
1: D'accord, ok je comprends, ouais. ok très bien. Et donc, sur ces obligations du salarié, ouais. donc,
0: sur les, tu veux qu'on revienne sur les obligations ouais, vis-à-vis du salarié Ouais. Donc, sur les obligations, maintenant, on a vu les obligations un petit peu euh, au niveau euh, administration, et les obligations maintenant vis-à-vis du salarié, donc tout d'abord, c'est un peu lié à ce qu'on vient de dire sur la convention collective, ça va être le contrat de travail. Et oui. C'est euh, la première chose, du coup, qu'on met en place et qu'on va signer avec le salarié, qui va euh, vraiment officialiser... Euh, la mise en... Fin, la, comment dire, le, ben la, la relation, relation qu'il je ouais, avoir avec ça. mon salarié.
1: C'est ça. Et puis là, en plus, il existe pléthore de contrats de travail. Même si on est euh, on est dans la standardisation avec un CD, CDD, CDI, mais il existe contrats jeunes, contrats jeune, contrat d'avenir, je crois. Il existe vraiment euh, pléthore de contrats. Ouais. Et donc, euh, une fois que le dirigeant a choisi le contrat, c'est, 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 c'est quoi c'est, c'est cette approche qu'il faut amener par rapport à... Il faut le faire signer. Il y a... Double exemplaire
0: Alors déjà, il faut bien y réfléchir en amont hein, sur quel contrat. Donc là, okay. euh, euh, je vous invite un petit peu à vous rapprocher de votre, euh, de votre expert comptable parce que ça peut être intéressant de faire différentes simulations de salaire pour optimiser un petit peu euh, la paye, pour euh, ne pas oublier de mentions obligatoires sur le contrat de travail, etc. D'accord. C'est, euh, c'est quand même hyper important. Par exemple... Euh, euh, donc, je vais définir, comme tu le disais au tout départ, est-ce qu'il s'agit d'un CDI, d'un CDD, d'un contrat par alternance, euh, etc. Euh, est-ce que ça va s'agir d'un contrat à temps plein ou à temps partiel Les eh mentions oui. obligatoires sont pas les mêmes dessus. Mmh. Euh, bien indiquer le poste, la rémunération, euh, voir est-ce que ma rémunération, justement, on vient de parler de convention collective, elle correspond bien par rapport à la grille minimale obligatoire de ma convention collective
1: On l'indique en brut ou en net
0: On l'indique en brut, brut. toujours. Alors, je vais te donner un exemple. On l'indique en brut parce que si, par exemple, euh, la cotisation mutuelle venait à augmenter. Oui. D'accord J'ai une cotisation, par exemple, mutuelle qui est de 100 euros par mois, 50 euros pour le salarié, 50 euros pour l'employeur. Oui. Elle augmente en 1er janvier 2022, on passe à 110 euros, 55 euros par l'employeur, 55 pour le salarié. Si je calcule mon salaire sur le net, ça voudra dire que je vais, moi, employeur, prendre en charge 100% de l'augmentation finalement. Je vais prendre 100% des 10 euros. Ah oui, Alors d'accord. que si je, calcule mon... si je mets ma référence de salaire par rapport à une référence brute... brute. Euh voilà, j'aurais bien l'évolution de mes charges sera répartie euh, de façon proportionnelle comme ça a toujours été le cas pour le salarié et pour l'employeur.
1: D'accord. Alors que si
0: je maintiens toujours un salaire net, attention aux augmentations des cotisations.
1: Ouais ouais, côté euh, côté employeur. OK, ouais, je comprends. Ouais. D'accord.
0: Donc voilà, et puis c'est l'occasion. On n'y pense pas souvent, mais c'est l'occasion, euh, je pense, quand vous échangez avec un expert sur la rédaction des contrats de travail, de ne pas oublier aussi différents euh, articles type comme, euh, par exemple, un avantage en nature véhicule ou un ordinateur ou la mise en place d'une vidéosurveillance que vous pourriez avoir, euh, différents frais de déplacement. Enfin voilà. Il y, a, il y a peut-être aussi euh, différentes choses annexes qui sont pas forcément obligatoires, mais qu'il faudra voir dans le contrat de travail. D'accord,
1: donc ça, c'est, c'est à stipuler. Et euh, si, si ça arrive au fil de l'eau, c'est-à-dire, euh, par exemple, le, 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 le véhicule, en fait, n'est pas... Euh, n'est pas là où, quand euh, le, le, le salarié signe son premier contrat de travail, mais six mois après, euh, on se rend compte qu'il a besoin, qu'il a besoin en fait, d'un moyen de locomotion, euh, il faut faire un avenant
0: mmh, Exactement. Il faudra faire un petit avenant euh, pour, euh, pour venir le rajouter et venir le contractualiser au salarié. Cet avenant fera, ouais. Référence... Ouais, juste, il fera référence au contrat D'accord. initial et on rajoutera un petit article supplémentaire. Okay,
1: donc Ça veut dire que Dès qu'il y a une modification de son travail, de ses tâches, de sa façon de, de se déplacer ou autre, il faut à chaque fois faire un avenant
0: Alors, pas obligatoirement. Il y a des choses qui, ce qu'on appelle ne touchent pas aux éléments essentiels de, de la relation euh, avec, mon, contrat, avec mon, emploi, mon salarié. C'est-à-dire, par exemple, si je l'augmente, bon. si je touche à oui. son salaire, euh, ben, ça va être plus le bulletin de salaire qui va d'accord. faire référence finalement que le contrat d'accord. de travail d'accord donc je ne suis pas obligé de faire un avenant à mon salarié dès que le salaire évolue par contre si je touche au nombre d'heures euh, ou à la classification là c'est quand même mieux de faire un contrat de travail, enfin de d'accord. faire un avenant et comme tu l'as dit là, euh, si je rajoute un véhicule ou si j'installe des caméras euh, là, c'est pareil, il faudra quand même passer par un avenant, c'est vraiment des éléments euh, très, euh, très sensibles et euh, essentiels au contrat de travail.
1: En fait, c'est quoi C'est le fait de... que le dirigeant se protège
0: Exactement, c'est que si à un moment donné, il y a un problème sur le véhicule, notamment par rapport à l'utilisation qui en est faite, ou euh, sur des... Là, je parlais vidéo-surveillance. Euh, mon salarié a fait une faute et à un moment donné, je veux utiliser la preuve de la vidéo-surveillance. Si en amont, je n'ai pas fait les avenants qu'il fallait, euh, je risque du coup de, d'être bloqué sur, euh, sur certaines... Euh, comment dire euh, Ouais,
1: ce ne sera pas justifié.
0: ...procédures disciplinaires ou autres que je pourrais faire à l'encontre de mon salarié. D'accord,
1: ouais, ça c'est ça pas pris en compte, en fait. Exactement. D'accord, ok, ok, c'est très clair, d'accord. Ouais, donc c'est le contrat de travail, c'est pas à prendre à la légère, quoi.
0: Ouais, justement, alors, c'est, je rebondis exactement sur ce que tu viens de dire, Rudy, c'est que le contrat de travail, euh, je voudrais rappeler qu'il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que le contrat de travail écrit en France n'est pas obligatoire. Par contre...
1: D'accord, je ne sais pas.
0: Ouais, alors, par contre, du coup, si j'ai pas de contrat de travail, euh, ça veut dire que mon salarié est obligatoirement en CDI à 35 heures ah, il a ensuite... un
1: défaut, en fait. D'accord. S'il n'y a pas de contrat de travail écrit, c'est euh, standard, c'est ça. CDI, 35 heures, au SMIC.
0: Exactement. C'est que oui, parce que le salarié sera toujours en mesure de prouver qu'il y a quand même une relation euh, contractuelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un lien de subordination, je lui ai donné des missions à faire et euh, à côté de ça, je le paye, il y a des bulletins de salaire, ou en tout cas, il y a des euh, mouvements d'argent sur le compte, donc le salarié pourra prouver qu'il est en relation euh, contractuelle avec l'entreprise. Et donc, euh, par défaut, il sera en CDI à 35 heures au SMIC, et il faut le rajouter parce que c'est hyper important, il n'y aura pas de période d'essai parce que cette période d'essai, on... elle ne se présume pas. Si elle n'est pas écrite, c'est qu'il n'y en a pas.
1: D'accord, ok.
0: D'accord, donc si je veux mettre en place dans mon contrat de travail une période d'essai... Je te la il faut absolument qu'on ait un contrat écrit. Et
1: d'accord, et euh, la période d'essai, c'est... Euh... Elle, elle, le, 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 le délai, en fait, il est défini par rapport à quoi Certains mettent des moments à mois, des moments mettent 15 jours, des moments mettent 3 mois. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est judicieux de faire des périodes d'essai supérieures à 3 mois Est-ce que ça se fait Est-ce que c'est légal
0: Alors, elle est liée à plusieurs choses. Elle est liée d'abord euh, si mon contrat est en CDI et CDD. Ah, c'est pas, les, les calculs de la période d'essai ne sont pas les mêmes. Et les standards et, euh, si mon... Oui, après, c'est ça, c'est quelque, chose de, enfin, c'est quelque chose de légal et lié à la convention collective. Il y a les deux à regarder. D'accord. Euh, et ensuite, il y aura le, le statut de, de, du salarié, c'est-à-dire que s'il est cadre ou non cadre, voire même parfois certaines conventions collectives font une, une différence entre le statut ouvrier, employé et cadre. Euh, du coup, les périodes vont être différentes, sachant que forcément, un, plus un salarié a de responsabilités, plus l'entreprise prend un risque quelque part à s'engager avec cette personne-là, et plus la période d'essai est longue.
1: T'appelles quoi longue Tu
0: pourras trouver parfois des périodes d'essai qui sont de jusqu'à 4 mois, ah oui. renouvelables une fois. Donc ça veut dire qu'on va être sur des périodes d'essai pouvant aller D'accord. jusqu'à 8 mois.
1: D'accord, ok. Ok, c'est très clair
0: travail, vraiment un gros pavé quand même sur lequel euh, il faut prendre le temps de s'y attarder et de bien, euh, bien y réfléchir en amont. Après, la seconde chose vis-à-vis de mon salarié qu'il va falloir que je fasse, c'est prendre contact avec la médecine du travail. Alors là, je pareil, on est toujours dans l'embauche de mon premier salarié. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, la médecine du travail, je m'en étais pas occupée. Donc là, il va falloir que j'ouvre un dossier donc que je contacte la médecine du travail que je demande une première affiliation d'accord c'est pas automatique avec la déclaration préalable à l'embauche qu'on a donnée tout à l'heure auprès de l'ursaf il faut vraiment contacter la médecine du travail et remplir un petit dossier d'affiliation généralement il y en a certains qui font même payer une petite euh, une petite cotisation un petit droit d'entrée on va dire dans la, à la médecine du travail Et ensuite, je vais pouvoir du coup inscrire mon salarié. Il va falloir comme ça qu'il passe une une visite. Alors maintenant, on appelle ça une visite d'information et de prévention parce que c'est très rare que le le salarié rencontre le médecin du travail. Maintenant, hein, généralement, il voit juste une une infirmière qui lui pose quelques questions et qui l'informe sur les risques, etc., qu'il peut avoir dans, le, dans, dans son travail. Et cette, euh, cette visite, donc on appelle ça la VIP, visite d'information et de prévention, elle doit être faite dans les trois mois qui suivent l'embauche.
1: D'accord, trois mois qui suivent l'embauche. Ok, d'accord, il faut prendre un rendez-vous.
0: Alors, sauf après, je vais pouvoir avoir quelques petites dérogations. Si mon salarié était au préalable euh, dans le même type de poste, et qu'il a pas déjà passé cette visite à la même médecine du travail, qu'il va y avoir un suivi, voilà, de, par la médecine du travail. À ce moment-là, je suis pas obligé de lui refaire.
1: D'accord, je comprends.
0: Mais s'il arrive d'un autre département, qu'on n'était pas dans la même médecine du travail, qu'on est sur des, ou qu'on est sur des postes différents, euh, différents, etc., il va falloir qu'il refasse, refasse. Cette, euh, cette, visite d'information et de prévention. D'accord,
1: ok. Qu'est- qu'est- si jamais, euh, l'employeur ne le fait pas, c'est quoi? ce qui. Euh, c'est quoi les sanctions qu'il y a derrière
0: Ah, ben il peut y avoir des sanctions euh, prud'homales euh, vis-à-vis du salarié. Enfin, le risque, c'est surtout qu'à un moment donné, si le salarié a un accident du travail, il doit y avoir un suivi par le médecin du travail D'accord. ou que le salarié souhaite lui euh, euh, demander en fait une visite parce qu'un salarié à tout moment est en droit de pouvoir demander une visite auprès du médecin du travail. Du coup, il ne pourra pas D'accord. le faire. Et là, il va. Euh, on... On peut peut, euh, imaginer qu'il subisse un préjudice ou quelque chose s'il n'est pas en mesure de pouvoir euh, prendre librement euh, ce rendez-vous à la médecine du travail.
1: Ok, je comprends. Ok, super.
0: Après, dans dans, dans une autre étape, euh, toujours pareil, on est dans l'idée qu'il n'y avait rien d'ouvert il va falloir ouvrir un contrat auprès de la mutuelle et de la prévoyance, Donc, qui peuvent être deux organismes totalement différents. Oui. Donc, il faut savoir que depuis 2016, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés une mutuelle avec une prise en charge minimale, 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié.
1: D'accord, 50 ans. Donc, ils ont obligation de leur proposer une mutuelle. D'accord.
0: Ouais. Il y a obligation de proposer une mutuelle. Après, il existe différents cas de dispense. Par exemple, si mon salarié est présent qu'en CDD de moins de trois mois, je vais pouvoir le le dispenser d'être affilié à cette mutuelle. Ou alors, s'il est rattaché euh, avec son conjoint à une mutuelle déjà d'entreprise obligatoire par le conjoint, voilà, il faudra regarder un petit peu plus spécifiquement, mais il pourra peut-être être dispensé aussi.
1: D'accord, je comprends.
0: Mais moi, en tout cas, en tant qu'employeur, ça ne me dispense pas de lui proposer. Voilà, il y a vraiment cette obligation de, de lui proposer la mutuelle, de l'affilier, de vérifier vraiment que mon salarié est couvert.
1: D'accord, le salarié, après, peut, lui, peut refuser et dire « je prends ma propre mutuelle parce qu'il y a plus de garanties par rapport à celles que l'entreprise me propose ». Malheureusement, non. Il ne...
0: alors malheureusement non il ne devrait pas euh, pouvoir euh, y échapper il va falloir que si d'accord. effectivement cette mutuelle n'est pas hyper intéressante en termes de garantie etc et eh ben il devra cotiser à deux mutuelles ce qui effectivement je te l'accorde est parfois aberrant mais, euh, mais on a cette obligation de, d'assurer le salarié
1: d'accord ok je comprends ok un point important à prendre et au niveau de la prévoyance Comment ça marche
0: Donc, pareil, alors, euh... alors, elle n'est pas toujours, elle, par contre, obligatoire. D'accord. Ça va être, d'une part, en fonction de la convention collective. Il y a certaines conventions collectives qui euh, n'obligent, euh, qui aucune obligation, d'accord, par-dessus, où c'est, euh, on a un petit peu un vide euh, un vide au niveau de la convention collective là-dessus, et on a certaines, par exemple, la convention euh, Syntec, bureau d'études, où là, la prévoyance est obligatoire. D'accord. Et après, ça D'accord. va aussi être en fonction du statut du salarié. C'est-à-dire que pour les statuts non-cadres, eh ben si c'est pas obligatoire dans la convention collective, je ne vais pas être obligé de les assurer. Par contre, si j'ai un salarié cadre, quoi qu'il arrive, convention ou pas convention collective, le cadre, il va y avoir une couverture obligatoire à avoir.
1: D'accord. Ok. Ok, en fonction du statut, euh, l'obligation ou pas d'être euh, rattaché à la prévoyance Voilà, D'accord.
0: généralement, ce sont des prévoyances qui couvrent les salariés en cas de, donc, sur leurs heures de travail, en cas d'accident de travail, en cas d'invalidité ou de décès, euh, et il peut y avoir des couvertures aussi supplémentaires dans le cadre de maladies non professionnelles.
1: D'accord, ok, très clair. Ça marche. Une fois qu'on a passé la prévoyance
0: Donc, une fois que j'ai fait euh, toutes ces étapes-là, la dernière chose qu'il va me falloir... Programmé. Alors là, c'est vraiment plus euh, à long terme, dans le cadre des deux années à suivre, ça va être que je pense quand même à l'entretien professionnel. Euh, donc là, c'est un entretien à faire avec le bilan, salarié. Ça. C'est un petit point de bilan, oui, un petit point d'étape pour... Euh, refaire le point sur la carrière, sur les formations qu'il a pu avoir ou ne pas avoir, sur l'augmentation de salaire, mais aussi le bien-être du salarié dans l'entreprise, ses souhaits d'évolution ou pas, etc. Enfin, voilà, un petit point d'étape qui maintenant est obligatoire tous les deux ans.
1: Oui, je le valide. Justement, dans dans l'actualité du mois, On aborde avec Céline et aussi maintenant avec Aline dans la partie booster la production, booster la productivité plutôt de vos salariés vos collaborateurs, un point essentiel justement est sur 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 l'entretien en fait de, de de fin d'année ou l'entretien annuel et ça c'est quelque chose qu'il faut pas négliger et on il donne pas mal d'astuces et pas mal de conseils donc je vous invite voilà une petite parenthèse que je fais dans dans cet épisode mais à, à y jeter un petit œil parce que ça peut vous donner une méthode une organisation pour suivre eh bien, vos prochains, vos prochains entretiens. Voilà, petite, petite parenthèse fermée. Euh, OK, super. Donc, si je fais un petit récap, Hélène, euh, donc, au niveau du salarié, on fait le contrat de travail, donc bien valider le type de contrat, en fait, qu'on va signer entre euh, l'employeur et l'employé.
0: ouais c'est ça. Hein
1: S'il n'y a pas de contrat... Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas de contrat, bah, automatiquement, c'est un CDI, 35 heures et au milieu. Voilà,
0: il faut savoir, okay. en fait, qu'il n'est pas, pas, pay... pas obligatoire. C'est pas parce que je ne l'ai pas fait que, finalement, j'ai fait une erreur, quelque part. Hein. D'accord. Il n'est pas obligatoire, okay. mais D'accord. si je ne l'ai pas... C'est très clair. C'est euh, voilà. 35 D'accord. heures, CDI, physique et surtout, pas de période d'essai. Quoi.
1: C'est ça, oui. Ouais. Ensuite, il y a la visite médicale, donc du travail. Il y a la mutuelle, la prévoyance et l'entretien professionnel. Ok, super. Euh, Si euh, tu aurais le dernier mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme peut-être petit conseil Euh,
0: L'anticipation. Vraiment, euh, mon petit conseil, ça va être essayer d'anticiper parce que, euh, en tant que nous, experts, alors je parle expert comptable, expert en social, pour pouvoir euh, vous accompagner euh, au mieux en fait en tant que chef d'entreprise et pouvoir faire différentes simulations, euh, simulations par rapport à la rémunération, par rapport au, au contrat, par rapport aux déclarations d'embauche à vous faire, etc. Ça va être de ne pas être dans l'urgence et d'essayer de, d'anticiper au maximum votre prochain recrutement. Voilà.
1: Ok, super, impeccable. Merci beaucoup Hélène pour tes conseils et, euh, et, tes, et, tes, et tes astuces.
0: Merci beaucoup Rudy pour l'invitation.
1: Ouais, avec plaisir et oui. puis on se dit à très bientôt pour la suite je pense qu'on a vu dans le social on pourra, on pourra en faire plusieurs de, de, d'épisodes et je pense que ça serait avec grand plaisir de te recevoir dans, dans, dans quelques temps je te souhaite une bonne journée puis merci à bientôt si cet épisode vous a plu partagez-le autour de vous et mettez cinq étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité pour aller plus loin faites-vous accompagner par des experts Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain François Michalon, expert en force mentale et du comportement. Découvrez sa méthode pour apprendre à gérer notre charge mentale et à prendre de la hauteur en tant que dirigeant. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez ça de votre entreprise. Bye bye